0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans bien dans son job, on s'intéresse à la négociation. Euh, c'est une technique, mais vous le verrez, c'est aussi un art. On va en parler avec jean édouard Grézy, anthropologue, conférencier au cabinet Alter. Nego, il est notre invité. Un jeu d'une solution, une entreprise qui s'engage chaque semaine pour l'emploi des jeunes avec aujourd'hui la DRH de Septodon. Et cette entreprise embauche, en elle nous dévoilera les, les postes et les fiches de poste Et puis le Cercle RH, aujourd'hui, notre débat autour de la place des personnes handicapées dans c'est souvent plus difficile d'ailleurs pour un, un jeune handicapé à un parcours du combattant. On va y revenir pour accéder à, à l'emploi. Comment faire pour ouvrir grand les portes des entreprises On en parlera avec des experts dans quelques instants. Ce sera le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la chambre franco-allemande de commerce et de l'industrie, eh elle tend la main aux jeunes alternants. L'alternance, eh c'est du Made in Germany pour découvrir eh bien, justement le monde de l'entreprise. Outre-Rhin, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: bien dans son job et parfois pour être bien dans son job il faut être bien dans sa négociation c'est souvent un moment de tension cette négociation alors pour les salaires euh, des négociations pour monter en, en grade pour euh, bien euh, acquérir un marché parce que souvent on négocie évidemment on en parle avec Jean-Edouard Grézy bonjour Jean-Edouard merci de, de revenir nous rendre visite parce que ouais. c'est venu il y a quelques, quelques mois au début de, de l'émission et de la chaîne bismart anthropologue conférencier et associé au cabinet Alternego. Euh, je précise vous êtes aussi médiateur parce que vous venez de la médiation euh, d'ailleurs juste un mot la médiation parce que c'est votre métier d'origine et vous en faites d'ailleurs chez Alternego. il euh, y, y a de la négo dans la médiation
2: bah Oui on peut définir la, la médiation comme une négociation facilitée par un tiers on est là pour recréer les conditions du dialogue offrir un cadre sécurisé pour euh permettre une, à une négociation qui a échoué ou qui a bloqué de, de reprendre d'une certaine manière. Oui.
0: La, la médiation, pour qu'on se le dise simplement, on a déjà fait quelques émissions sur ce sujet, c'est souvent des zones de conflit oui. entre deux personnes et votre boulot oui. c'est de dénouer tout ça, on est bien d'accord
2: Tout à fait, c'est des conflits individuels, conflits collectifs du travail et effectivement il y, y a trois temps, il y a comment faire venir les acteurs à la table des discussions C'est vrai. ce qui n'est pas le plus simple ensuite il y a la confrontation autour d'une table ronde et puis après il y a un temps dessus pour voir si, effectivement, ce qui a pu se dire fonctionne dans la durée.
0: Vous ne dites pas résolution, vous dites suivi. Oui. Il n'y a pas de résolution dans une médiation Il
2: peut y avoir des dimensions. Alors, ça dépend en fait du, du sujet, mais dans les conflits du travail, il y a beaucoup de dimensions qui sont liées à l'informalité euh, des échanges du quotidien, euh, des, des incompréhensions, des maldonnes, des, euh, des problèmes de confiance. Et donc, tout n'est pas affaire de protocole d'accord, c'est parfois juste... Euh... Des mots voilà, des mots, des reconnaissances, d'impact sur des comportements, des, des phrases qui ont pu blesser l'un ou
0: l'autre. Et on va parler de la négo, mais vous me disiez que vous n'aviez jamais eu autant de cas de médiation euh, depuis la, la rentrée de septembre, c'est-à-dire depuis la sortie Covid.
2: Oui, c'est depuis septembre 2020. n'ai enfin, jamais vu Jamais, ça fait, de, enfin, ça fait 20 ans que je fais de la médiation. Alors, y a, Le fait est que la médiation s'est développée mmh. progressivement parce que les entreprises n'en avaient pas vraiment connaissance. Ça a été développé aussi avec l'obligation de moyens renforcés des entreprises de faire face aux, aux situations de souffrance au travail. Mais euh, je pense que le, le Covid a augmenté la distance interpersonnelle, que tous ces moments de régulation informelle, de la pause ouais, café, de sortie de réunion... Disparu. Voilà. Et du coup... Euh, Paf Ça explose. C'est ça. J'ai même entendu un nouveau terme, le corona bug. C'est-à-dire le, le pétage de plomb euh, Tiens. Suite, suite au retour sur site. Le
0: corona bug. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore ça. entendu sur le plateau. On va, on va garder ce mot. C'est le moment où on, on, on pose... Euh, toute sa rage son ouais. amertume euh, quand on arrive au bureau
2: c'est ça les gens ont parfois enchaîné des visios des frustrations des visios des frustrations et puis euh, ils se rendent on dit pas. rien voilà
0: et on garde tout ça et puis ça. un jour on, on le dit
2: c'est ça il y a et... eu beaucoup moins de feedback mm. qu'à l'accoutumée.
0: alors la médiation c'est de la négociation mais pas seulement parce mm. qu'il y, y a la négociation commerciale il y a la négociation avec son DRH euh, c'est quoi la, la technique parce que j'évoquais une technique mais aussi un art oui euh, donc ça veut dire qu'on peut passer de la technique à l'art
2: C'est exactement ça. C'est défini par euh, justement comme un, un art et une science. C'est-à-dire que vous avez à la fois une dimension peut-être culturelle et on n'est on pas tous égaux à la naissance euh, en fonction de là où on est. Et puis il y a une dimension effectivement euh, même scientifique parce qu'on sait que la manière dont on appréhende les choses en termes de méthode euh, permet d'aboutir plus ou moins bien.
0: Si je vous entends bien, il y, a, il y a une sorte pas de cahier des charges, mais de grille d'enchaînement d'idées ou de questionnement peut-être oui. qui vont qui font que si on suit ce chemin, on a toutes les chances de, de gagner. Euh, c'est pas aussi simple oui, que ça.
2: C'est un peu, pour moi, c'est plus proche du jazz. <rire> C'est-à-dire que du free jazz. Un peu. C'est-à-dire que plus, ça. plus on a fait ces gammes, plus on peut improviser dans un cadre. Mais effectivement, plus on est capable d'élargir son répertoire de réponses. Il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs chakras, si j'ose dire le mot euh, qui permettent d'ouvrir son interlocuteur et si ça bloque à un endroit, on va pouvoir passer à un autre, donc on, on déroule pas une séquence euh, voilà, qui, qui est prédéterminée mais on, on écoute beaucoup c'est beaucoup un art de l'écoute, hein, avant tout et à partir de là, on arrive à, à interagir de manière plus efficace.
0: C'est aussi un peu le métier de journaliste, hein, ce que vous ah, décrivez là. Bien sûr. Hein. C'est l'écoute, c'est accompagner et, et aller cadavé. chercher. Euh, les, les techniques clés avant de parler de l'art, parce qu'effectivement, mmh. ensuite, l'art, c'est autre chose. Mais euh, les, les techniques que vous transmettez à ceux qui poussent la porte d'Alternego et qui vous disent, là, on a une négo importante, on ne veut pas la manquer. J'imagine que ça démarre souvent un peu comme ça. Qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ou qu'est-ce que l'on doit faire à tout prix
2: D'abord, on travaille beaucoup sur la préparation parce que l'ennemi, c'est l'habitude. J'ai beau négocier avec quelqu'un que je connais bien, sans préparation, c'est difficile d'être bon. Donc, quel est son état émotionnel Est-ce que c'est le bon moment, le bon lieu, etc. Donc, c Mais
0: ça va jusqu'à ce niveau de détail.
2: Ah bah, oui, c'est stratégique. Euh, vous avez beaucoup de négociations à fort enjeu qui vont même se jouer avant la date de réunion, qui se joue dans les couloirs, ce qu'on appelle du corridoring. Il va falloir déjà cartographier les acteurs de la négociation, savoir avec qui on interagit, avant d'arriver à la table des négociations. Euh, du corridoring
0: et donc un peu de lobbying, en
2: fait. Ça peut être aussi une forme de lobbying.
0: Ça peut s'adresser en informel. Tiens, tu vas demain à la négo. Euh, ça, ça, peut, ça peut être ça. Bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être dangereux aussi.
2: Ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut, il faut mettre les formes. Et ça dépend. En fait... Plus les enjeux sont forts, plus la préparation doit être intense. Euh, évidemment, quand je négocie des, des, des choses à, à peu d'enjeux, je suis sur une foire à tout, je ne vais évidemment pas préparer ma négociation. Ça reste de la négociation, mais c'est du jeu de marchandage. Une négociation à fort enjeu, il faut pouvoir euh, étudier le marché, voir quels sont les concurrents, euh, quels sont les protagonistes, quels sont les intérêts en jeu, élargir le, le, le répertoire de réponses et les modalités pour se mettre d'accord. Donc, euh, faire œuvre aussi de créativité pour créer de la valeur à la table des discussions, légitimer son offre, etc.
0: Euh, on va parler de votre livre parce que vous, vous êtes penché sur des très grandes négociations alors qu'il n'y avait pas des enjeux commerciaux encore que, puisqu'ils avaient des enjeux territoriaux donc de fait économiques ouais. mais euh, ça veut dire qu'au préalable on peut déjà presque anticiper les points chauds quand vous recevez un client, vous dites là-dessus ça va, ça va coincer, là il faut inventer quelque chose, on le sent avant même que les protagonistes soient assis autour de la table. On le sait. Bien sûr. Enfin, On les devine, en tout cas, ces, ces points chauds.
2: Plus on prépare, plus on, plus on anticipe, effectivement, les points chauds. Parce qu'il y, y a quand même souvent un historique sur les négociations sur lesquelles on travaille. Quand on travaille sur des négociations sociales... Il y a des rounds. Voilà. Et a, oui, donc et on, oui. On a vraiment tout un historique. Et donc, on connaît quand même assez bien les acteurs. Et on, on, on effectivement, on, on anticipe beaucoup. Euh, voilà. Après, sur des négociations toutes nouvelles, où il y a des appels d'offres, où, où les gens ont changé, parce que parfois, ce sont des techniques de négociation de changer vos interlocuteurs change, tout à fait. pour qu'il n'y ait pas de liens qui se mettent en place et justement...
0: D'amitié, vous... de fraternité, de voilà. complicité, je ne sais quoi.
2: C'est ça. Mm. Ça, c'est ce qu'on appelle les approches avec distributives. C'est-à-dire, on, a, on, a, on est face à des interlocuteurs qui sont dans une approche court-termiste et qui essayent... Par...
0: Voilà. centrale d'achat de la grande distribution. Exactement. Enfin, je, je sais pas On parle
2: de ceux-là qui sont les plus terribles, disons. Dans l'alimentaire, oui. Euh, traditionnellement, oui. En France, c'est particulièrement difficile. C'est dur. Oui, oui, bien sûr. Et ils changent Ils les changent justement pour. Alors que... Et le travail des commerciaux, des comptes clés en face, justement, c'est de créer du lien, de passer par la fenêtre quand on les a sortis par la porte, de faire tout le contraire de, de ce vers quoi on veut les, les, les enfermer. À fait.
0: Je ne voulais pas qu'on qu se quitte sans, sans dire quelques mots de ce livre que, que, que j'ai parcouru parce que ce sont des histoires qu'on peut, on, on peut, peut les croquer comme ça par morceaux euh, Alésia, Poitiers Asting, Azincourt Marignan, Valmy, vous êtes allé dans ce livre jusque euh, aux, aux accords de Matignon pour la nouvelle église, c'est Michel Rocard qui, qui on se souvient de ces images incroyables de Michel Rocard qu'est-ce qui relie tout cela euh, -tout ces, tous ces moments clés de la négociation qui ont fait, qui ont changé notre histoire
2: Mais... Avec euh, Eric Delay, avec qui, le Delay avec qui j'écris ce livre, en fait, on, on, on a été fasciné par une phrase de Churchill qui disait « euh, Plus vous regarderez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » Et effectivement, tous les personnages de, clés de, qui ont fait les négociations absolument euh, somptueuses dans l'histoire de France euh, passaient leur vie à regarder ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs. C'est-à-dire Catherine de Médicis s'inspirait de, de Louis XI, euh, Mazarin euh, de Catherine de Médicis. En Comme 14.
0: les négociations sociales on s'inspire de du précédent pour dire mais qu'est-ce qu'il avait fait lui Bien sur le même sûr. sujet
2: et, et j'ai l'impression qu'on perd un peu cette culture historique de l'accord et que dans les livres d'histoire on apprend beaucoup plus euh, les, les dates que vous venez de citer Azincourt, Marignan, etc. Mmh. les guerres mmh. alors que les traités de paix, Piquini, le traité oui c'est la l'angle de votre livre hein. sont quasiment inconnus et effectivement ils ont été, ces accords ont été faits euh, de manière confidentielle donc euh, c'est plus secret c'est plus, plus complexe mais ça demande beaucoup plus d'intelligence de situation, de, de persévérance
0: avant de nous quitter, Jean-Édouard Grézy, est-ce que ces éléments qui ont constitué votre livre, qui est une matière historique passionnante, peu connue d'ailleurs du grand public, parce que vous le dites, on connaît les grandes dates qu'on a apprises un peu par cœur et bêtement, mais les coulisses de ces négos, on ne les a pas apprises. Est-ce que ça vous sert, vous, ensuite, dans vos négos Est-ce qu'il y a des moments où vous dites « Tiens, euh, tiens ça, ça, ça me renvoie à cette négo sur euh, la préparation de l'édit de, de Nantes ?» je, je ne sais pas.
2: Bien sûr, c'est ultra concret. Je vous donne un exemple. Dans une négociation difficile... Quand le rapport de force est allé à son terme et que le problème c'est comment arrêter la guerre sans perdre la face eh bien, je me réfère à Louis XI qui a développé cette euh, approche qui est comment créer un communiqué de victoire à son adversaire pour qu'il renonce au combat sans perdre la face. Mm. C'est ce qu'il a fait avec Édouard IV, le roi d'Angleterre, pour mettre fin à la guerre de 100 ans qui n'en finissait plus parce que ça devenait aussi une question d'honneur à la
0: fin. Euh, ce que vous dites là est intéressant dans la négociation contemporaine euh, économique et commerciale. Il faut que tout le monde sorte à tête haute. Il ne faut que, pas qu'il y ait de perdant et de gagnant. Vous êtes d'accord avec cette euh, idée-là Sinon, c'est l'humiliation et ça ne marche pas.
2: Bien sûr, si on est sur du one-shot ou du, du. voilà, Et puis, il y, y, y a des impacts réputationnels. Et je suis convaincu que sans un minimum de coopération, on est incapable d'être réellement créatif pour créer de la valeur ensemble. Mmh. Donc, il faut, il faut créer euh, une relation de confiance. Et après, effectivement... Euh être aussi compétitif pour euh, se répartir la valeur quand on a créé de la valeur.
0: En, en quelques mots, c'est passionnant ce que vous nous racontez, parce que c'est finalement un spectre assez peu connu, voire même secret. J'imagine que ce sont des choses un petit peu alternego, ne communique pas sur les stratégies de négociation de son client. Évidemment, non. ça dure combien de temps une, Quand vous préparez votre client à une négo, c'est quoi la durée d'une préparation bah,
2: Grande négo hein. ouais, On passe en général Une, une demi-journée en, en moyenne avec, avec nos clients à préparer les négos. Après ça peut être plus Mais on, on considère en moyenne qu'il faut deux fois plus De temps de préparation que de temps de négociation voilà, pour vous donner un ordre de grandeur.
0: Quatre heures de face à face, c'est huit, dix heures de travail en amont. Dans l'absolu, oui.
2: Après, nous, on arrive, les, les dossiers sont déjà souvent préparés sur le fond, donc on arrive sur oui. la méthode, les la forme, axes. le process. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument central. Quand on voit, par exemple, que François Dupuis définit le management comme comment faire en sorte que les choses soient faites, on peut dire que bah, la clé, c'est de savoir négocier au quotidien.
0: Merci, Jean-Edouard Grézy d'être venu euh, non pas négocier avec nous, mais nous présenter vos activités de négociateur chez Alternego, mais mais aussi de médiateur, parce qu'on l'aura compris, vous avez une grosse part de vos activités en ce moment qui sont dans la médiation. Votre livre, cette négociation euh, qui ont fait l'histoire de France. Euh, merci d'être venu. Vous l'avez écrit avec euh, votre collègue Delay Le Delay, oui. Le Delay. Merci d'être venu nous rendre visite. À très très bientôt, j'en suis sûr. Merci. Tout de suite, euh, un jeune, une solution qui est notre partenaire. Et eh bien ch chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes et nous accueillons cette entreprise dans, tout de suite, juste après le jingle. Un jeune, une solution, chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des, des jeunes et nous accueillons Suzanne Faria. Bonjour Suzanne. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, DRH de Septodon. Oui. Euh, alors c'est une très belle société française.
1: Hein, tout à fait.
0: Cocorico, euh, de plus de 1700 collaborateurs.
1: 1900 très exactement
0: 1900 oui 1900 dans le monde ma fiche n'est pas à jour c'est à dire que vous avez depuis embauché euh...
1: je ne sais pas si on a embauché depuis mais on embauche beaucoup
0: vous embauchez beaucoup et on va en parler d'ailleurs euh, c'est c'est une marque qui est peu connue du grand public, mais le grand public la connaît, parce que c'est quand on vous injecte évidemment les, les cartouches d'anesthésiant, quand on va chez le dentiste, on peut le dire. On a la dire. chance
1: d'aller chez le dentiste.
0: Quand on a la chance de se faire injecter une cartouche, ben c'est une cartouche septodon. Un produit
1: septodon. septodon, ça fait moins mal.
0: Ben le septodon fait moins mal. Encore que, on peut quand même repartir la, la, la bouche un peu de travers. Euh, c'est des, hein. des laboratoires en France et dans le monde, on est d'accord
1: C'est des laboratoires en France et dans le monde. Aujourd'hui, on a quatre sites de production, en France, au Brésil, en Inde et aux états unis
0: qui fabrique donc en partie qui fabrique euh, en
1: partie les anesthésiques dentaires
0: les fameuses anesthésiques dentaires dont on ne va pas parler longtemps euh, d'y penser ça me fait trembler euh, vous êtes venu nous parler des, des recrutements parce que c'est une entreprise qui, qui recrute un jeune, une solution, c'est notre partenaire. D'abord, comment s'est passée la rencontre avec cette plateforme Parce que après tout, le recrutement avant bah, se faisait traditionnellement euh, sur, des, euh, sur des sites, euh, sur du recrutement papier, enfin, je, que sais-je. Un jeune, une solution, ça vous semble être l'outil adéquat
1: Alors, ça nous a semblé être l'outil adéquat pour pouvoir diffuser nos, nos annonces de manière encore plus large, puisqu'on le faisait déjà. On a des partenariats avec des écoles, on passe par les différents euh, sites, les différents job boards qui permettent aujourd'hui de passer les annonces. Et donc, Ça nous a permis, ça nous a permis de diffuser nos annonces encore plus largement auprès des jeunes.
0: Voilà. Là, concrètement, vous cherchez quel profil en vous appuyant sur le site Parce que l'intérêt de ce site, c'est l'offre et la demande se rencontrent et se parlent très, très rapidement. Sur cette plateforme, c'était des alternants, c'est des CDI, c'est des CDD, dites-nous tout.
1: Tout, des alternants, des CDI et des CDD. Actuellement, tout. tout.
0: Combien de postes, à vous recherchez Parce qu'on est passé de 1700 à 1900, vous en recherchez Alors,
1: encore Au global, aujourd'hui, on a 60 postes ouverts au niveau de la France. Alors, on n'a pas 60 postes sur un jeune solution, mais on en a beaucoup. On a à la fois des postes en CDD, des postes en CDI, on recherche des opérateurs, par exemple, de production, on recherche des techniciens, on recherche des, euh, des préparateurs, et ensuite on va rechercher des alternants dans beaucoup de nos départements. On a sept alternants encore aujourd'hui en, en recherche, hein. Très bien. que ce soit au niveau des affaires réglementaires, de la finance, du marketing, de la supply chain ou logistique. On est toujours en recherche.
0: Euh, pour les affaires réglementaires, c'est la compliance pour les banques. Oui. Affaires réglementaires, bah, évidemment, c'est des produits ouais. pharmaceutiques contrôlés par l'État. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme étude, par exemple C'est quoi le profil que vous recherchez là C'est quel type d'études de, de, pour ce type de poste bon,
1: C'est des personnes qui sont aujourd'hui en master euh, qui vont être euh, différents. Hein. Ça peut être des masters scientifiques, des masters euh, vraiment dédiés à affaires réglementaires pour faire travailler sur tout ce qu'on va appeler les dossiers de mise sur le marché de nos médicaments, puisque les anesthésie dentaires sont des médicaments.
0: Euh, les AMM.
1: Tout à fait, les ça. AMM. Les
0: AMM, les fameuses AMM. Euh, en analytique, là, c'est plutôt, là, cette fois-ci, on bascule, on, on quitte le, le droit, oui. euh, mais on est dans la chimie, là. Là, on
1: est dans la chimie, là, on cherche là, des, des de techniciens métier. qui ont fait des BTS, des DUT, pour intervenir dans nos laboratoires d'analyse, une fois que les produits sont faits. On analyse nos produits, on analyse nos matières premières, et ça, c'est ce dans, dans nos laboratoires d'analyse chimique, effectivement.
0: Opérateurs de production, j'imagine que ce sont des, des, des salariés qui sont disposés sur les, les, chaînes, les chaînes de euh, production, de production hein, oui. qui sont sur les, les sites que vous avez cités. Vous parlez de postes euh, en France, 60, pas uniquement oui. d'ailleurs sur Un jeune, une solution. Est-ce que vous ouvrez des postes, parce que ça, j'imagine que ça attire les jeunes, à l'international, parce qu'on évoquait le Brésil, vous avez des sites au Brésil, notamment
1: Alors, on les, ne on les ouvre pas depuis la France, même si on a eu Mais ouvert depuis le Brésil. Depuis le Brésil, et même si on a eu l'occasion et on Travaille aussi euh, sur la notion de VIE, donc euh, pas forcément à travers la plateforme, mais pour pouvoir permettre mmh. à des jeunes diplômés en France d'avoir une expérience à l'international. Mmh. Euh,
0: pourquoi l'alternance Parce que j'ai envie de l'entendre de, oui. de la bouche d'une DRH qui, bah, qui, qui dirige un, un groupe français, mais international c'est quoi l'intérêt pour vous C'est qu'une fois que cette personne a, a pris des peintures de guerre de Septodon, ben, en général, il est embauché, c'est ça l'idée
1: Alors l'intérêt, c'est celui-là. Déjà, c'est vraiment un engagement de l'entreprise et une impulsion de notre président Olivier Schiller de s'engager dans la formation des jeunes, de leur permettre de découvrir aussi le monde de l'entreprise. Et l'intérêt, c'est que c'est un vivier de recrutement qui est considérable. Aujourd'hui, depuis 2017, 20% de nos collaborateurs, enfin de nos alternants, ont obtenu à la suite de leur alternance un poste en CDI ou en CDI. En donc CDI. ça fonctionne. Donc ça fonctionne, effectivement ça
0: fonctionne. Euh, 60 postes, rappelons-le, en production, en affaires réglementaires, en analytique, en supply chain, on ne l'a pas, on en en pas finance, évoqué, en, en paye. finance, euh, en paye, en marketing et en business compliance. Oui. Euh, on évoquait la compliance, il y a aussi euh, les questions de compliance et de réglementation sur, sur ces sujets-là. Euh, donc l'entreprise cartonne.
1: L'entreprise Carton. C'est une belle entreprise. On a recruté près de 200 collaborateurs depuis le début de l'année. Et on prévoit encore beaucoup de recrutements l'année prochaine.
0: Euh, leader mondial, on ne l'a pas évoqué
1: Leader mondial de l'anesthésie dentaire. Voilà,
0: faisons un petit cocorico.
1: Leader mondial de l'anesthésie dentaire. 500 millions de cartouches par an.
0: Hum. Aïe, aïe, aïe.
1: 15 anesthésies euh, qui sont faites euh, par minute. Par euh,
0: minute. Voilà. Vous me faites mal. <rire> Voilà. Et, et, évidemment, c'est utile l'anesthésie, ça évite d'avoir excessivement mal quand est on. Ça évite d'avoir
1: excessivement mal et on travaille aussi sur la douleur puisqu'on travaille aujourd'hui sur des produits qui viennent limiter les effets de l'anesthésie. Hmm
0: après l'habitude. Oui. Non, qu'il faut le dire, il y a tout un travail derrière. Tout un
1: travail, euh, on, on l'évoque pas parce qu'on n'a pas de poste ouvert actuellement.
0: D'accompagnement pour trouver le bon produit fait. qui, qui on fait. On a des euh,
1: alternants aujourd'hui au sein de nos équipes recherche et développement. Par dans
0: le R&D, qui essaie de travailler euh, donc un produit qui qui, se, qui serait comment finalement, ah, une fois qu'on a injecté et qu'on a mal, on prend un comprimé. On non, c'est de
1: l'injection encore.
0: De nouveau une injection, injection. Euh, mais qui adoucit finalement les effets de, 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 de bah, du fait de ne plus avoir de, de langue, cette, cette sensation d'anévrulorie ou d'anesthésie. Exactement. Bah merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Euh, ce groupe français, rappelons-le, Septodon, 1900 salariés. Vous avez fait une bêtise, j'avais dit 1700. Et vous en êtes la, la DRH, Suzanne Faria. Merci de nous avoir merci rendu à visite. Vous. 60 postes ouverts, faut-il le rappeler en France évidemment. Euh, on fait une courte pause si vous en êtes euh, d'accord et on va juste après euh, cette pause retrouver nos, nos invités. On va parler des personnes handicapées, euh, on va en parler à, à travers euh, leur expertise, l'expertise de nos invités. On va parler des jeunes notamment qui bah, évidemment un peu plus que, que les valides ont euh, beaucoup de difficultés à trouver un, un emploi. C'est compliqué pour eux et on va en parler avec nos, nos invités. C'est juste après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, on s'intéresse aujourd'hui aux, aux personnes handicapées et l'accès à l'emploi. On a déjà traité ce sujet, mais on va l'angler un peu plus aujourd'hui pour euh, faire un focus sur les jeunes, euh, les 18-30 ans, les 18-25 ans, ceux qui entrent sur le marché du travail et ils ont plus de difficultés que les valides à trouver un emploi, c'est compliqué. Euh, comment faire pour que les entreprises ouvrent grand les portes euh, à ces jeunes qui ont des diplômes, qui ont parfois tout qui va bien, mais qui peinent euh, et qui ont plus de difficultés. En tout cas, on le verra dans quelques instants à travers un, un sondage, qui ont plus de difficultés et mettent plus de temps à trouver un, un emploi. Et puis, il y a plein de contraintes qui sont liées à la géographie et la situation géographique et au type de poste proposé. On en parle avec mes, mes invités. Flora Thiebaud, merci d'être avec nous. Merci de revenir sur ce plateau, parce que c'est déjà venu débattre avec nous. Psychologue clinicienne, cofondatrice d'Oti Consult. Consult. On parlera donc de l'autisme et de l'entreprise qui n'a ben, recruté que des personnes autistes. On est d'accord
3: en tant que consultant. En, euh, oui, en tant que consultant. dans le back-office, c'est-à-dire le, dans l'organisation. Le, Mais dans les consultants Netflix. sont
0: <rire> euh, tous des personnes autistes. Tout à fait. Euh, on a fait un titre sur l'autisme, une chance pour l'entreprise. Bon, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Euh, avec nous, euh, Didier Sartier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur général de l'AGFIP, qui est euh, l'institution hein, qui, qui organise, qui gère cette question de l'intégration des personnes handicapées euh, au sein des entreprises et puis qui... Euh, bah, organise aussi le fait qu'une entreprise paye euh, au lieu, euh, lieu eh d'embaucher une personne handicapée. Elle préfère payer. Il faut préciser qu'une euh, entreprise de plus de 20 salariés est dans l'obligation d'avoir 6% de personnes handicapées et lorsqu'elle crée son entreprise, parce que certains disent mais je ne peux pas, elle a 3 ans Hein, pour se mettre en règle. On, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Puis Jean-François Dufresne, merci d'être là. Euh, fondateur de l'association Vivre et Travailler Autrement. Euh, dans le civil, vous avez eu une longue carrière chez Andros. Oui, c'est exact. Vous avez été un des directeurs, le directeur... Le, un des directeurs. Un des directeurs de, de chez Andros. Et puis, vous vous êtes personnellement engagé aussi dans ce, dans ce mouvement parce que vous, vous êtes concerné directement, votre, votre fils. Un fils euh, autiste. Autiste. Et, 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 et vous, êtes, vous êtes mobilisé, on va en parler. Vous avez fait un... J'ai vu un, un webinar qui s'est pas mal passé. On, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Mmh. D'abord, juste une question à vous, parce que c'est une question quand même qui est fondamentale. Comment vous dirigez la, la GFIP, c'est-à-dire c'est l'organisme, c'est la tour de contrôle Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise préfère payer que de faire l'effort de proposer un poste adapté qui permette à une personne handicapée, euh, physique ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des personnes dont le handicap ne se voit pas, euh, d'avoir un accès à l'emploi Comment vous l'expliquez
4: on peut l'expliquer de plein de manières. La, la première, c'est par méconnaissance, par finalement aussi préjugé et considérer que finalement, ça va être compliqué d'embaucher une personne sur son handicap. Voilà peut-être le premier réflexe. Et puis finalement, aussi, peut-être parfois aussi, que les compétences sont pas tout à fait adaptées à ce qu'ils recherchent. Et malheureusement, en France... On recrute aussi beaucoup par mimétisme. On recrute toujours les mêmes. On, on ne fait pas l'effort. Oui. L'endogamie. Oui. On ne fait pas l'effort d'aller chercher des profils variés. D'ailleurs, de... c'est un grand sujet aujourd'hui en France pour améliorer les recrutements, qui est celui de diversifier les recrutements, de travailler d'avoir davantage moins au diplôme, plutôt qu'aux compétences, au savoir-être, au savoir-faire, aux capacités au sein d'entreprise. Et les personnes en situation de handicap ont toutes ces compétences et, et elles ont tout intérêt à aller les chercher aujourd'hui. Et c'est ce que font un grand nombre d'entre elles. Maintenant. Mais Didier Sartier, un mot et je donne la parole à, à mes invités. Ils,
0: ils ont, j'imagine, un avis sur cette question aussi. Mais je sais que c'est pas vous qui décidez, c'est législateur. C'est, c'est évidemment le, le, le pouvoir politique. Mais pourquoi ne pas augmenter un peu plus encore, comme on le fait pour le prix des paquets de cigarettes On sait que c'est dangereux, on augmente le prix. Est-ce qu'il faut encore augmenter les cotisations des entreprises pour peut-être les toucher au portefeuille Est-ce que c'est une piste ou est-ce qu'il faut passer par la pédagogie
4: Alors. Les deux. Et euh, vous l'avez demandé, ça a été fait. Euh, en 2018, euh, la loi vient de changer et, et elle a d'ailleurs euh, finalement augmenter l'incitation des entreprises l'incitation financière, on va le dire comme ça pour, pour Vous euh, le dites développer l'emploi direct et, et d'ailleurs avec un mécanisme qui fait que et c'est la loi d'ailleurs en, est entrée en vigueur euh, oui. réellement en application en 2000 avec des contributions inversées cette année, en 2021 et avec un système qui fait que si elle n'embauche pas plus de personnes en situation de handicap, s'il n'y a pas plus de personnes en situation de handicap dans l'entreprise eh bien les contributions vont Montée. Une sorte de bonus-malus, en fait. Bah, c'est pas tout à fait un bonus-malus, mais c'est, disons, une, une réforme qui euh, a augmenter le, 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 cette, cette contribution potentielle si l'emploi n'est pas réalisé, si l'emploi le, si de personnes équipées n'est pas réalisé, et qui est, progressivement va continuer. Il y a pas progresser. Voilà. Il n'y a, 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 a pas le bonus. Il y, a pas, il, y a pas... il y a plutôt le malus, mais pas le bonus. Bah, le bonus, c'est d'embaucher des personnes parce que ça apporte à l'entreprise. Mm.
0: La diversité. Euh, vous en pensez quoi Jean-François Dufresne Parce que euh, l'association, c'est vous qui l'a pilotée, c'est vous qui l'avez montée. Euh, c'est quand même compliqué, on va le voir dans le sondage, parce qu'on est dans la semaine euh, européenne pour, pour l'emploi euh, des personnes handicapées là, du, du, du 15 au, au 22 euh, piloté entre autres par la Gfip et d'autres associations c'est quand même compliqué quand on est un jeune euh, alors handicapé physique ou pas d'ailleurs parce que l'autisme pour le dire simplement ben, ce sont des personnes qui n'ont pas d'invalidité qui, qui, voilà c'est compliqué oui il y en a 95% qui sont au chômage mmh. euh, ça. donc
5: euh, ils ont quand même un peu d'invalidité hein, pour, pour parler simple par contre...
0: Non, mais je voulais dire par là que c'est pas forcément contre... quelqu'un en chaise roulante, dans l'espèce de... Mais c'est beaucoup plus
5: facile d'engager un Bac plus 5 en chaise roulante qu'un autiste sévère non-verbal à la déficience intellectuelle. Euh... Quand on parle de handicap, ça n'a aucun sens. Il y a autant de formes de handicap... Que de personnes,
0: que personnes handicapées. Que de
5: personnes handicapées. Et donc, si vous voulez, que d'environnement, etc. Donc, ce qui, montre la, coup, si ce qui euh... montre la complexité pour l'entreprise, si je m'autorise... montre la complexité, qui oui. explique totalement la complexité pour l'entreprise. L'entreprise, elle ira vers l'emploi des personnes handicapées quand elle en trouvera l'intérêt. Parce qu'il faut vraiment que ce soit un intérêt pour, pour elle. On peut les taxer, bien entendu, mais à un moment, ils ne vont pas engager une personne qui n'est pas adaptée pour, élever, pour échapper à l'attaque. Ouais, uniquement pour faire une forme de quota. Euh... Uniquement pour faire une forme de quota. Alors, là, Je ne dis pas que l'incitation est inutile. Mais ceci dit, euh, euh, à ma connaissance, oui. le, le chiffre euh, de 6% n'est pas atteint à la moyenne nationale. On en est loin, hein, et
4: enfin... on, est... On, on est, on regarde les modes de calcul, à un peu plus de 4 si on prend toutes les ça. formes de. Toutes, toutes les, les formes. formes hein. Toutes les formes de. de voilà, et ça n'a pas réponse.
5: beaucoup bougé dans les dernières années
4: beaucoup a... ça, ça a été assez stable sur les toutes dernières années mais en dix mais ans il y a eu un progrès relativement oui, fort ça, ça, hein, oui, oui, quelque oui. part dans les entreprises de plus de 20, 100 000 personnes ont été embauchées sur ah les 5 dernières années c'est
0: Jacques Chirac hein, qui avait comme dynamisé quand même fortement non, euh, les lois, euh, non vous n'êtes pas d'accord avec ça non je ne veux pas dire du tout que, oui que, bien sûr c'est Jacques
5: Chirac ouais, qui, a qui a joué un rôle avec la loi de 2005 qui est tout à fait euh, centrale hein, dans la prise en charge des handicaps mais euh, au bout du bout je suis convaincu que c'est en convainquant les entreprises de l'intérêt des personnes porteuses de handicap ou vivant avec un handicap dans leur structure que ces personnes peuvent amener des
0: choses que les non-handicapés n'amènent pas. Euh, vous avez cité un cas euh, je dire grave, je ne sais pas si c'est grave, mais là, le profil que vous avez fait d'un autiste euh, avec cette description, le, le profil type que vous avez fait en début d'émission, c'est quelqu'un qu'on peut intégrer dans l'entreprise C'est quelqu'un qui peut avoir sa place dans l'entreprise Cette question, le chef d'entreprise vous la pose. Il vous dites, comment je fais, concrètement Je suis d'accord, mais comment je fais
5: Alors, c'est exactement euh, la question... À la... Il y a eu une étude qui a été faite euh, cette cette année d'ailleurs, qui disait que 73% des, des chefs d'entreprise étaient prêts à engager des personnes handicapées, ou étaient volontaires pour le faire, mais que les mêmes, enfin pas les mêmes, mais toujours le même chiffre de 73%, disaient oui, mais on ne sait pas faire. Et on ne sait on pas sait comment pas faire. faire. Exactement. On ne sait pas comment faire. Donc, bien entendu, il faut accompagner les personnes handicapées, c'est très important, mais il faut aussi accompagner les entreprises, à l'intégration des personnes handicapées. Évidemment. Et en particulier... Au regard des collaborateurs Au regard des collaborateurs, au regard de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour pouvoir euh, les accompagner éventuellement, ce qui est le cas des autistes sévères, euh, pour ne prendre que ces exemples-là.
0: Euh, mais je vais de... euh, tout à fait dans la direction de M. Sartier. Flora Thiebaud, <rire> euh, vous vouliez réagir, parce qu'on parle de, des autistes sévères, d'une sorte, pour le dire un peu directement, de peur, d'appréhension, d'inquiétude, pour, pour le dire, on se dit, oh là là, mais comment... Comment ça se passe chez vous dans votre structure On a bien compris qu'une partie du back-office sont des gens valides, mais vos consultants sont euh, des personnes autistes. Euh,
3: tous nos consultants donc, sont employés en CDI par euh, Consult. Euh, chez nous, on a mis en place un, un système au niveau euh, enfin, plutôt des, des process de recrutement qui sont en marge justement de ce qui se fait actuellement, qui est quand même très très normopathe. Vous disiez qu'on a un peu tendance à recruter normopathe. des clones. Euh, C'est vrai. C'est ça, on, on recrute <rire> des personnes sur... Euh, pas forcément sur ce qui sera attendu au quotidien dans leur emploi, mais avec des process euh, très, très généralistes, alors qu'il y a une diversité de profils, bien à sûr. la fois, évidemment, culturels, de des expériences passées, des connaissances, des diplômes et tout, mais aussi au niveau cognitif, mmh, sur aussi, son aussi aptitude, au niveau euh, moteur. Euh, voilà. et, euh, et finalement, il y a aussi une énorme diversité de, de jobs euh, qui, qui sont censés aussi correspondre aux appétences, aux compétences de chaque personne, alors que les fiches de poste sont souvent... Un peu euh, du, du, du copier-coller. Hein. Il y a deux tiers copier-coller, puis le reste qui est spécifique à, à tel poste. Euh, Donc vous, vous, avez fait de... des postes très
0: adaptés pour ces, ces consultants. Je précise qu'ils se déplacent à l'entreprise, on est d'accord
3: Alors, ils se déplacent. Ils oui. sont consultants pour OT Consult, ils, sont, euh, ils se déplacent sur des missions dans en moyenne 9 mois chez nous, euh, jusqu'à 3-4 ans de mission chez des clients comme euh, EDF, Airbus, euh, IBM, Air Liquide sont les grands clients... que. Euh, euh, et, et plein d'autres qui nous font confiance aujourd'hui après euh, c'est pas, seul, pas seulement qu'on adapte euh, un poste à une personne, c'est qu'on va être réellement aller rechercher, euh, évaluer en, en, en mise en situation les compétences d'une personne être très à l'écoute de ses appétences et essa essayer de trouver un matching parfait et après on parlait aussi de la limite euh, de, 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 de ce qui retient les gens c'est le manque d'information oui, ou de compréhension
0: pas, en tout cas le handicap.
3: mais ouais. je trouve qu'au moins à part égale ce qui retient les gens c'est le manque d'expérience N'importe dans, dans, où dans notre vie, ce qui va nous aider, ça va être les connaissances théoriques et l'expérience. Et il y a un vrai problème sociétal derrière ça qui fait que quand on arrive dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, curieusement, la plupart des gens, on n'a jamais. Pour
0: tout le monde, on est d'accord. Hein.
3: Socialement, scolairement. <rire> à l'université, on n'a jamais été euh, coude à coude à côté de deux personnes qui ont un profil officiellement différent, soit euh, lié à un handicap, euh, soit une, enfin, visible ou invisible, à, une de, à certaines différences en termes d'apprentissage, de de compétences et c'est vrai que si on avait plus d'expérience et c'est ce, ce en quoi on croit aujourd'hui à la fois vivre et travailler autrement et au T-Consult, on travaille beaucoup ensemble parce que l'idée c'est qu'une fois qu'on a fait l'expérience d'une personne dans son atelier, dans son bureau euh, de la collaboration efficace avec une personne qui a un handicap sur lequel on a été informé, sur lequel on a été même formé pour, euh, pour favoriser une communication, une collaboration efficace, là, il y a un vrai changement. Et c'est des personnes qui, plus jamais, seront, je pense, aussi discriminantes qu'avant. Mmh. Alors que leur balancer... Oui, ils deviennent même théorie, des ambassadeurs, ça ne les aide pas hein. à savoir comment faire.
0: Mmh, bien sûr. Euh, que, quelques mots sur euh, cette semaine euh, euh, du 15 au dimanche 21 novembre, qui est la semaine européenne pour l'emploi des, des personnes handicapées, et le sondage de l'IFOP, où on voit quand même, euh, et, et vous l'avez euh, commandé ce, ce sondage, 7,6 mois de temps de recherche pour les jeunes en situation de handicap contre 4,2 mois pour l'ensemble des jeunes euh, et 82% estiment que le manque d'offres d'emploi, ça revient à ce que disait euh, à l'instant euh, notre invité, estime que le manque d'offres d'emploi proposant un en environnement de travail accessible et adapté euh, est une difficulté importante. Ça c'est deux items qu'on a choisis, puis ensuite il y a la difficulté de l'accessibilité aux villes, parce que certains disent, bah, la première chose c'est le, le job que je cherche, mais le deuxième problème c'est qu'on ne peut pas, pour des raisons physiques, pratiques, m'envoyer bon, euh, trop loin, donc il y a aussi la, le bassin géographique où on, où on prend ses emplois. Qu'est-ce que vous en tirez de ce sondage Vous dites qu'il y a encore beaucoup de travail chez les jeunes pour ouvrir la porte euh, aux jeunes. Alors... C'est vrai pour les jeunes et c'est encore... Plus vrai et plus dur pour les, les jeunes euh, en situation de handicap. Alors,
4: on a voulu faire l'accent cette semaine sur, le, sur les jeunes, notamment après aussi cette période compliquée qu'on qu qu vient de vivre et on sait que les jeunes ont été particulièrement touchés et, et donc on a voulu voir bah, qu'en est-il pour les personnes en situation de handicap. Et on retrouve ces résultats là. Comme pour l'ensemble du public, où on dit euh, la durée du chômage est plus longue, où on dit le taux de chômage est, est deux fois plus élevé, et eh bien chez les jeunes aussi, euh, même encore aujourd'hui, même après l'école inclusive, d'une certaine manière, eh bien le temps de pour eux aussi c'est difficile, ça reste difficile, et donc c'est aussi donner ce, ce, cette information, cette euh, connaissance, qui fait qu'il euh, faut être attentif aussi, même pour, pour les jeunes en situation de handicap, comme vous l'avez dit, deux fois plus long pour trouver un emploi, et même il y en a un tiers d'entre eux où c'est plus de sept mois. Hein, plus 7 mois, c'est la moyenne. Hein. 7 mois, c'est la, la moyenne. Et pour un tiers, c'est plus de 7 mois. Euh,
0: Jean-François Dufresne, 50% de ces jeunes dans le sondage IFOP euh, commandé par la gfip disent qu'ils ont, ils ont, ils ont fait l'expérience de discrimination lors de leur recherche d'emploi. Euh, et puis, dans un autre item, ils expliquent que le regard des, des, des jeunes sur eux est souvent moqueur, difficile à vivre. C'est un moment difficile à vivre, ce passage-là. Euh, comment vous regardez cette question de discrimination euh, Là aussi, qu'est-ce qu'on fait Vous convoquez euh... tous les DRH vous fait... enfin, Comment on fait concrètement Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils.
5: Pourquoi vous me parlez d'air DRH Et pourquoi vous me parlez d'entreprise Moi, j'ai envie de vous parler de la société en général. Euh, pourquoi y a-t-il discrimination euh, dès le début à l'école oui. euh, Vous avez... Euh, regardons ce qui se passe autour de nous, ne serait-ce qu'en Europe, où on a une situation bien différente de ce qui se passe ici en France. Et on ne peut pas dire que ça soit pas... que ça soit la faute des derniers gouvernements qui ont fait des efforts mmh. très importants pour... Euh, Faire de, de l'inclusion. C'est un, un, un problème culturel, sociétal, systémique. Euh, on, on est aujourd'hui euh, condamné par l'ONU pour euh, oui. institutionnalisation systémique. Euh, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'en pratique, on a tendance à institutionnaliser les handicapés, à les mettre dans des institutions où ils vont se retrouver entre eux. Et après, on va parler de société inclusive. Il euh, y a un espèce de truc là. Et ce ouais, n'est pas, pas. pas que la volonté politique ne soit pas là, car elle est là.
0: Mais il faut faire bouger l'ensemble du système. Mais vous, oh. vous êtes un père de famille, euh, ouais. vous à titre personnel, l'association c'est un élément important parce que, au delà de l'autisme vous travaillez sur l'intégration des personnes handicapées dans notre société, mais hum. comment vous l'avez vécu à titre personnel le fait que vous vous êtes battu déjà vous-même pour trouver un emploi à votre fils, comment ça se passe pour lui par exemple ah ben bah écoutez, moi on m'a dit, euh, quand mon
5: fils est arrivé à 20 ans, et on, c'est les, les sachants, les médecins, les MDPH, etc., on m'a dit, alors, je vais le faire horrible, hein, on m'a dit, votre fils est un crétin qui ne fera jamais rien de sa vie. Comme ça Pas dans ces Pas mots Pas loin. Mais c'était très proche. C'était très proche. Ils ont dit déficient intellectuel. Enfin bon, passons.
0: Donc c'est très humiliant dit... à entendre pour, pour un père aussi, par ailleurs
5: on, vous savez quand on a un enfant autiste on n'est plus humilié depuis longtemps hein. ça fait longtemps qu'on arrête d'être humilié euh, quand on a eu affaire au, au psychiatre euh, on, on est assez vite humilié donc euh, oublions cet aspect d'humiliation, c'est pas important ce qui est important c'est, ah bon il va falloir mettre justement mon fils dans une institution, et là on se dit ben non je veux pas et commence à ce que tout le monde me dit je pense qu'il peut travailler et donc, c'est la chose que nous avons faite, avec notamment l'appui de la GFIP, en travaillant avec les gens qui s'occupent, au contraire, des autistes de très haut niveau. Euh, chez Auticonsult, Consult, puisque les consultants d'Auticonsult Consult ne sont pas des autistes qui vivent facilement, mais sont des autistes de très haut niveau intellectuel. À, à, haut, potentiel.
3: à haut potentiel. À très haut potentiel. Pas, pas, pas tous au potentiel intellectuel, la... c'est-à-dire le, le haut potentiel intellectuel, c'est un QI supérieur à 130, non, mais c'est des personnes qui, en effet, euh, euh, a priori, n'ont pas de déficience intellectuelle avérée telle qu'on on, voilà. on, on, l'évalue en ce moment. Et après, c'est 70% hein, normalement. Euh, de, de, depuis Mais... 2017, les chiffres, 70% des personnes du spectre n'ont pas de déficience intellectuelle associée. Et on a la preuve aujourd'hui que quelque soit, 100% du spectre, a priori, a des capacités de travailler parce que c'est une situation Mais... qui permet à une personne de, de travailler et de mettre en place ses compétences. C'est pas forcément... Euh, on n'est pas... On peut ou on ne peut pas. C'est en fonction de l'environnement et c'est la rencontre entre un environnement, des personnes, mmh. des compétences. Ouais, c'est le cas.
0: C'est là où la bataille a commencé pour vous, excusez-moi, parce que vous avez dit je tourne le dos à l'institution qui veut mettre mon fils dans cette espèce de, de centre euh, de ghetto, euh, parce qu'il y a une forme de ghettoisation. Un mot que j'utilise beaucoup. Euh, euh, et vous dites je vais me battre, et donc vous vous êtes battu, et, 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 et l'association oui, est née.
5: Et donc l'association est née, et puis surtout, on n'était pas certain que, que ces jeunes pourraient travailler. Mais il s'avère qu'ils peuvent travailler. Il qu ils s'avère qu'ils travaillent très bien. Ils ont plutôt une productivité supérieure à la moyenne. Mmh. Qui est un pied de nez à tous euh, ceux euh, que vous aviez rencontrés avant. A, euh, qui m'ont dit qu'ils ne pourront, ouais. pourront pas travailler. Mmh. Donc, c'est ça. Et donc, là, derrière, on se mobilise tous pour dire ben « Là, il y a une masse de gens très importante ». Aujourd'hui, sont hors du travail, et notamment... On les, les 95% dont vous parliez et Les 95%, c'est une estimation, parce que euh, compter le nombre d'autistes qui ne travaillent pas, c'est très très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, euh, mais ceci dit, c'est l'estimation communément admise.
0: Didier Sartier, juste un mot, parce que euh, dans, dans le monde des valides, on a toujours tendance à parler des personnes en chaise roulante, handicapées physiques, c'est visible. Euh, L'autisme euh, c'est une maladie particulière, c'est quoi D'ailleurs, ce n'est pas une maladie, vous allez me reprendre, j'en suis sûr. Euh, comment ils sont situés, justement, dans cet univers, dans le monde du travail, dans leur intégration dans la société Est-ce que le... vous voyez ma question que Cette question, elle, est, elle, elle dépasse le, le handicap physique, purement que, physique.
4: D'ailleurs, oui, je, je, je n'ai pas catégorisé les personnes, Et comme, voilà. on le euh... <rire> comme on le disait tout à l'heure. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de formes de handicap. Euh moteur, sensoriel, cognitif, psychique, mental, et là j'essaye encore de les catégoriser un peu, mais c'est juste pour expliciter un peu, un peu les choses, mais ne, ne le faisons pas, chacun à sa place dans l'entreprise, c'est une question de, de compréhension, de savoir travailler avec, le collectif, le manager, l'environnement de travail, c'est ce qu'il nous faut nous adapter. Aux mais vous l'avez Des la que les personnes s'adaptent à leur environnement.
0: J'ai été repris par Jean-François Dufresne, je lui ai dit les DRH, mais quand même vous voulez rencontrer les DRH, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la GFIP, l'institution, je dirais, d'État imagine vous faites des petites tables rondes avec les DRH vous leur dites comment on peut faire, comment on peut organiser les choses, j'imagine que vous allez chercher de l'information chez alors,
4: eux. Alors on, on travaille avec beaucoup de monde, on travaille avec évidemment les, les responsables d'entreprise on travaille beaucoup avec les, les ressources humaines et notamment aussi, alors c'est pas que ressources humaines mais ce qu'on appelle aujourd'hui les référents handicap dans les entreprises qui sont là pour accompagner les équipes accompagner l'ensemble de, de l'entreprise à savoir mieux intégrer le handicap, à faire l'ensemble des actions nécessaires, de la sensibilisation du recrutement, faire en sorte que les gens puissent continuer à conserver leur emploi quand elles ont une évolution d'environnement, le maintien dans l'emploi, comme on l'appelle. Et puis, euh, le recours aussi, évidemment, à la sous-traitance. Mais c'est dans la palette globale euh, de, des choses qui peuvent être faites. Flo,
0: euh, Florent beau juste sur ces jeunes qui ne sont pas... Vous vouliez terminer Non, non, mais j'ai tellement de choses dire, je
4: n'ai pas, pas... Voilà. Non, non, et pas et ces gens-là, on normal. les accompagne. On a d'ailleurs un réseau de référents handicap pour qu'ils permettent de les former, qu'eux-mêmes développent des outils entre eux pour permettre finalement de trouver des solutions toujours plus innovante, pour faire en sorte que, justement, on arrive à Réussir cette entreprise réellement inclusive, qui répond à sa responsabilité sociale d'entreprise. Hein, quelque part, mmh. il y a aussi ça, et ça donne du sens à l'entreprise, ça donne du sens au collectif, ça donne du sens aux salariés, quel qu'il soit. C'est aussi ça le sens aujourd'hui de ce que l'on peut faire pour une entreprise fortement inclusive, de ce que propose euh, euh, M. Dufresne dans la, dans la manière de, de travailler avec euh, mmh. ses, ses politiques, ses publics. -là.
0: Très engagé, hein, vous êtes d'accord, a... Bien sûr, voilà, mais il faut ça, aller, ça
4: permet aussi de, de sortir de, de clivage. Je voudrais juste revenir d'ailleurs deux minutes sur cette, euh, 30 sur secondes. notre. 30 secondes, vous avez raison sur sur notre enquête, ce qui nous a un peu surpris c'est de voir à quel point les jeunes alors qu'on pensait que les jeunes avec l'école inclusive étaient davantage en contact avec le handicap, eh bien ils ont les mêmes préjugés encore aujourd'hui. Et c'est peut-être là vrai. et c'est peut-être là un des messages forts de cette enquête aussi c'est attention malheureusement cette cette culture ça veut culture, dire qu'on qu a, de, de a aujourd'hui dans les elle écoles est fortement ancrée encore chez nous mmh. et donc il faut faire un travail dès le début très fort et encore, et encore avec les jeunes
0: Juste, et sont, ouais. il vous reste 30 secondes chacun <rire> excusez-moi euh, pour vous le, 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 vos, vos, vos personnes vos salariés autistes dans les entreprises ça se passe très bien euh, derrière il y a un backup il faut les accompagner il y a besoin d'accompagnement il y a mm -hmm. comment ça se passe
3: on a mis en place un système Dans la façon de, de, vivre. De, de coaching en fait individuel mais qui n'est pas seulement un, un, un support individuel à nos consultants. On a un coach pour 8 à 10 consultants mais qui est aussi un soutien auprès de l'entreprise parce qu'il y, il qu il y a pas a... d'information L'idée voilà. c'est non seulement de valoriser ben, la valeur ajoutée de euh, nos ouais. employés, parce qu'ils ont des compétences certaines, et on est un peu là-dessus sur tous les Dès qu'il y a un petit bug, minis, dès qu'il y a un petit donc, euh, hop, le coach... On est beaucoup en France, au niveau culturel, sur... Euh, on, on tape sur le doigt de celui qui ne fait pas, qui ne va pas voir, de celui qui euh, discrimine. Mais on n'a on pas encore euh, mis en place une stratégie, il me semble, à la fois euh, communicationnelle et institutionnelle, de valorisation de la différence en, en termes de diversité. Hum, Comment apprendre vrai. à nos enfants plutôt à être curieux plutôt que de lui dire non, ne, ne le rejette pas mais de lui dire mais va vers lui parce hum, qu'il va apprendre il peut, il peut plus apprendre des trucs. que celui qui te ressemble en tout point. Oui, je suis
0: d'accord que le Et cliché voilà. un peu classique de la phrase dans de ne le rejette pas hum. qui met une négation dans la phrase d'ailleurs le psychanalyse c'est pas très très bon. Euh, avant de nous, nous quitter vous, votre combat est loin d'être terminé si je comprends bien. Vous êtes dans une sorte de... Il
5: ne fait que commencer, que commencer. monsieur. Il ne fait que commencer. J'espère que euh, on va pouvoir développer euh, en nombre euh, l'inclusion des, des autistes dits sévères euh, dans les entreprises parce qu'il y a une cible extrêmement importante, savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autistes en réalité euh, et que ce qu'on fait pour les autistes doit pouvoir s'adapter à, à d'autres types de handicaps cognitifs euh, pas cognitifs plus que physique ou sensorielle parce que euh pour faire venir une personne en fauteuil roulant bah, il faut essentiellement euh, avoir euh, des, des, des équipements des accès, des, des accès. Oui, on est bon, dans euh, les lieux publics, dans les entreprises voilà, et ainsi de suite c'est un très beau combat qui, faut être, qui doit être mené, ouais. mais c'est
0: pas le combat des, des, indi des handicaps invisibles c'est ça, les, les, le fameux débat des handicaps invisibles que je comparais tout à l'heure avec ces, ces handicaps visibles je parlais des voilà. chaises roulantes, voilà. encore faut-il que tous les, toutes les entreprises soient en normes. on n'a pas le temps, mais que les PME aujourd'hui sont un peu en retard on le sait les grands groupes dans leur construction récente ont adapté euh, les sites mais pas forcément les petites entreprises pas toujours adapté euh, à la culture c'est culturel ce sera le mot de la fin de, de Jean-François Dufresne euh, votre association vivre et travailler autrement c'est très simple Allez sur internet vous serez pris euh, en main accompagné si vous êtes des, des parents ou des entreprises parce que évidemment, surtout des entreprises, surtout des entreprises. et puis je, je remercie Didier Essartier le directeur général de GFIP, l'institution qui pilote avec cette semaine euh, européenne de, de l'emploi des personnes handicapées allez voir cette étude sur le site de l'IFOP parce qu'elle est très très détaillée elle donne des indications entre les jeunes valides et les jeunes euh, en situation de handicap je remercie Flora Thiébault, psychologue clinicienne euh, cofondatrice d'Oti Consult on l'aura compris donc des consultants euh, qui vont euh, bah, dans les plus grandes entreprises françaises et ça se passe pour le mieux du monde d'accord Dans les technologies. Et dans les technologies. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On continuera, et bien sûr, à régulièrement s'intéresser à suivre ce, cette question de l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises. On termine notre émission euh, avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler de l'alternance. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est classique. Oui, mais l'alternance franco-allemande. Oui, parce que les Allemands sont les rois de l'alternance. Et c'est vrai qu'ils ouvrent leurs entreprises bah, aux alternants français. Et on va en parler tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on s'intéresse aujourd'hui à cette campagne eh bien d'alternance lancée par la chambre de commerce franco-allemande de commerce et d'industrie et on en parle avec Patrick Brandmeier. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de, de nous rendre visite sur le plateau de, de Smart Job. Vous êtes directeur général de la chambre franco-allemande de commerce et de l'industrie à Paris. Euh, à Paris, euh, il y a bien sûr des chambres de, de commerce un peu partout euh, dans, dans le monde. Euh, D'abord un petit mot sur cette huitième journée franco-allemande de, de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel. C'était il y a quelques jours, ça avait démarré le 9 novembre. C'est quoi l'esprit C'est quoi l'idée C'est de dire à, aux jeunes euh, alternants, de plus en plus nombreux en France d'ailleurs, bah, tiens, allez donc voir ce qui se passe en Allemagne. Il y a aussi de très belles entreprises tout à fait.
6: Donc, il a plusieurs aspects. Donc, déjà, c'est faire rencontrer les professionnels qui sont actifs dans ce domaine, mais c'est évidemment aussi une très belle occasion à faire découvrir aux jeunes bah, les possibilités de la formation et de l'apprentissage professionnel l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire pour les Français en Allemagne, mais aussi pour les Allemands en France.
0: Euh... Techniquement, comment ça marche Parce que on, on, nos alternants et on, la France met le paquet. Vous avez remarqué qu'il oui. y a un gros effort de fait depuis presque deux ans sur l'alternance. Ça fonctionne. Euh, l'alternance signe son contrat. Comment il fait pour trouver une entreprise allemande Il se dit, j'aimerais bien aller en Allemagne, j'aimerais bien travailler ou faire une partie de mon alternance. Comment il fait concrètement
6: Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, bah voilà. C'est-à-dire, le départ, souvent, est difficile parce qu'il a déjà le, la langue, il a déjà la culture de l'autre. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Mais euh, c'est pour cela, avec nos partenaires, l'Office euh, pour la jeunesse et ProTandem, il existe de nombreux euh, programmes pour accompagner ces jeunes qui ont envie de découvrir euh, le voisin.
0: Découvrir, On est d'accord
6: Tout à fait. Donc, euh, ce qu'on propose concrètement, nous, par exemple, en tant que chambre de commerce, c'est un, un programme de formation, ce qui s'appelle le chargé euh, franco-allemand de développement. C'est-à-dire, le jeune, il est embauché en France, il travaille en France, mais par exemple dans une filiale allemande, et c'est à travers de cette formation et de ce travail au quotidien qu'il va découvrir petit à petit bah, le voisin et qu'il reste et il sera en, donc en relation avec, euh, avec l'Allemagne ce qui lui permet aussi, un jour, s'il a envie, de, effectivement franchir le pas mmh. et d'aller vraiment travailler. Voilà, euh, 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 travailler de l'autre côté.
0: Il y, a, il y a effectivement la barrière de la langue. Il faut, il faut ben évidemment, quand on va travailler dans un pays étranger, il faut pratiquer la langue, parce que sinon, on ne comprend pas. Donc là, la proposition que vous nous faites aujourd'hui, c'est de donner déjà, c'est de goûter, en fait. On goûte Absolument. Et ensuite, éventuellement, euh, on peut avancer sur l'idée d'aller travailler. Pour l'instant, c'est une découverte. Ça dure combien de temps 15 jours 3 semaines Comment ça se passe Ça
6: dépend des programmes. Euh, D'ailleurs, on a, à travers de, de cette huitième journée de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel aussi, euh, lancé euh, le prix à euh, venir professionnel d'ailleurs qui vise à promouvoir euh, cet échange franco-allemand euh, dans le domaine de l'apprentissage et donc il y a par exemple euh, une catégorie des prix qui a été décernée euh, à euh, une CFA euh, qui s'appelle Polivia à Alençon mm. et avec son partenaire en Allemagne BASF le centre de formation de BASF à Ludwigshafen qui propose donc un programme de trois semaines de formation chez l'autre, c'est-à-dire ça permet aux jeunes allemands de découvrir pendant trois semaine la France et aux jeunes français pendant trois semaines l'Allemagne. Et d'ailleurs le cursus il est très bien intégré parce que les jeunes vont ensemble découvrir en Allemagne euh, le côté euh, dans la chimie donc entre le pétrole et le pétrole et la matière première, donc on va dire le plastique, tandis qu'en France ils vont enchaîner à découvrir tous les produits qu'on peut donc faire avec ce plastique. Mmh. Donc même le cursus sont intégrés.
0: Toute la chaîne, eux. du pétrole fait. au plastique jusqu'à l'utilisation de ce plastique dans des bouteilles, dans des objets divers Tout et variés fait. pour l'automobile. Pour Alors il faut quand même préciser que la, la marraine c'était Muriel pénicot la première marraine Tout à fait. De, ce de, prix. De, de ce prix. Vous évoquiez mmh. euh, l'un des l'oréal le, le CFA de, de Polivia d'Alençon mais il y a eu d'autres prix, il y a eu le CFA des métiers techniques du spectacle vivant et de l'audiovisuel de Bagnolet et puis j'ai vu qu'il y avait le grand prix du jury qui a récompensé alors cette fois-ci très intéressant un projet franco-allemand tout à
6: ça. fait. Mais c'est tous des projets franco-allemands. D'ailleurs, je, je, je voudrais aussi nommer le premier, oui. le premier catégorie entre apprentis et école Exact. Où nous avons donc décerné un prix euh, à une école de mode à Berlin, avec euh, leur lycée partenaire à Paris. Poiret. Paul Poiret. Euh, euh, donc, les jeunes qui ont mis en, sur pied un concept qui s'appelle qui la slow mode ou la slow fashion, mmh. euh, donc, qui vise et qui met euh, sur le développement durable. Ouais. dans la mode, donc très contrastée par rapport à la fast fashion.
0: La fast fashion, évidemment, qui est souvent critiquée évidemment, pour l'utilisation de certain nombre de matériaux. Hum. Euh, juste d'un mot avant de nous quitter, parce que vous représentez cette, cette chambre de, 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 de commerce et, et d'industrie l'Allemagne était très en avance sur les Français en matière d'alternance. De, de, C'était une tradition allemande.
6: Tout à fait, c'est une tradition mais comme vous l'avez euh, dit à juste titre en Allemagne comme en France d'ailleurs, on, on a du mal à recruter donc euh, c'est pour ça je pense notre, euh, notre initiative fait sens parce oui. que finalement euh, ce n'est pas pour mettre en concurrence les deux pays mais pour démontrer que nos deux économies euh, font face aux même défis, c'est-à-dire recruter les jeunes talents de demain et ce n'est pas seulement le cursus universitaire euh, qui est donc la voie royale euh, donc c'est très allez. bien aussi l'apprentissage et l'enseignement professionnel qui peut être une voie pour le jeune évoluer.
0: Et l'alternance. Merci Patrick Brandmaier, directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie avec cette initiative euh, bah, qui va se poursuivre évidemment parce que bah, allez sur le site évidemment de, de la Chambre franco-allemande si vous voulez avoir des renseignements concrets, euh, voilà, pour bah, savoir comment vous pouvez faire pour déjà aller découvrir euh, bah, un autre pays, en particulier l'Allemagne. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir pour terminer cette émission. C'est terminé, on se retrouve demain évidemment. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Je remercie toute les Benjamin à la réalisation. Je remercie euh, euh, notre euh, ami euh, au son euh, Saïd et je remercie Fanny Grèsmer et Margot Roux. On est très en retard. A euh, demain. Bye bye.